0: 各位听众，大家好，欢迎收听周末炼金术，我是金补充。周末炼金术今天要跟大家分享的这本书叫做《江南岸枪手董桂生》，那副标是我们都是为了国家。那我们今天请到的是这本书的作者梁东平先生来跟我们谈这本书。东平兄，你好！你好，你好，再好。呃，东平兄，要不先跟大家谈这个这本书写我们都是为了国家，这是。这句话您私下有讲过，您并不是那么赞同，哈，因为这一句话是江安安的这些犯案的人，
1: 是是是，
0: 啊，凶手，哈，他们在法庭上对自己这个行为辩护所提出的辩词，是是
1: ,是。那这个书的时候啊、呃，在编辑的时候，他们就先把这个封面样本给我看过，嗯、哼哼那当时这句话呢是在我的名字底下。嗯哼哼那我就跟他跟编呃出版社提出我的意见，我说这个话摆在那边不好，这个话摆在那边有点像是我们为了这句话背书，但实际上并不是这样子。那所以他们后来就把这句话移了个位置，移到董桂生照片这边、哎，加了个问号，哎，也加了个问号。那感觉上是董桂生讲这句话的，所以这个后来这个封面就变成这个样子是，所以我本人并不赞同这句话，因为。实际上，美国法院也不赞同嘛，因为他在美国法庭上就是用这个做辩词的，说是我们为国家做事情
0: ，所以才把台湾政坛掀起了一阵。啊、<笑>但是问题是
1: ，美国的法院他只认定你有没有杀人嘛？是，对他他不会管你说是你为谁去杀的。对、嗯、
0: 他的这个辩词让台湾政治哦，那时候政坛等于是翻天地覆。<笑>是是是。好，那呃。这案因为发生了三十几年前，哈、哦呃，那大家一起记忆都不那么清楚了。您要不要跟大家先做一些简单的这个案情介绍啊
1: ？啊这个案子是发生在一九八四年十月十五号早上，啊，就是啊、呃，有两个这个穿着运动装的人啊，呃、那个，连帽的运动装。骑着脚踏车，在美国啊，在美国，在旧金山，就是那个 Daly City， 我们叫大理市，嗯、在那边，然后躲到一个住家的一个车房里面，啊，然后等这个住家的主人从楼上下来的时候，吴敦其中一个枪手先开了一枪，打在他的这个鼻子这个眉心这边，哎，然后另外一个来躲在车子另外一边的董桂生。又跑过来，在他肚子上补了两枪。那这个案件发生之后，马上很轰动，不仅仅是在华文媒体上面，在美国的媒体也轰动起来了。因为一个是这个华人美籍的华人，他是美国公民的身份，这样子被刺杀掉啊。当时，呃，《中国时报》美国的《中国时报》，包括台湾的《中国时报》，就做了一个标题啊，头版的标题。说不是情杀，也不是仇杀
0: ，啊、嗯
1: ，他没有讲是这是什么东西，只是讲不是情杀，不是仇杀
0: ，所以他也是推测了、嗯，嗯、因为最主要是因为这个被刺死的人叫笔名叫江南、啊，是,是,是,是本名叫刘一良，曾经写过了一本《蒋经国传、嗯》，是是是是，然后《中
1: 国时报》、美国《中国时报》后来就在当年的十一月，嗯嗯，呃十二号吧关门、嗯。那很多人也讲说是跟这个新闻是有关系，就是刚才你讲的，他说不是
0: 情杀，也不是仇杀、哎、对啊,啊，然后暗示有暗示是政治，有政治问题嘛
1: ，嗯嗯、因为他是他是一个记者，然后他写过一些呃很敏感的书籍，包括《蒋经国传》你刚刚提到的、嗯，所以当时这个案件，第一个很轰动，第二个呢直接影响到台湾后来的这个民主的发展啊，所以是一件很大的事情。
0: 对，就像我们刚才先前谈到，就是说，呃，很多人认为说，因为这个案子发生了以后，我们蒋经国总统的时候就宣布啊，呃，蒋家人不会是介入政治了、啊、也就意思就是说，当时谣传未来的接班人蒋孝武啊，从此就断了这条路了啊，是是是，后来
1: 也把蒋孝武外放到新加新加坡去了、啊
0: 那所以很多人就觉得说，呃，台湾其实这个案子对当事人是个悲剧，但对从台湾的民主政治发展来啊，他们认为反而是一个正向的一个转折了、啊嗯
1: 、是，嗯，正向的转折倒不一定有的人也认为是负向的转折、啊，但是是一个很大的转折，这个是肯定
0: 的，肯定的。嗯、所以呃，我们刚刚谈到说，这里面有几个关键人物，也就是到底这个案件为什么会发生，它的背景是什么？哈，因为它如果不是仇杀，不是情杀，是政治的话，呃呃，是什么样一个政治因素在里面？当然有几个关键人物，您在书里面提到的哈，就是当时的国安局长汪希林，还有情报局的这个一个第三处的副处长陈陈虎门,门，对，嗯、这这两个是关键人物嘛？哈。
1: 算是关键人物，确确实，对对，所以最关键的当然是情报局长汪希苓，嗯嗯，啊、呃，因为制裁所谓制裁
0: 江南是他下的令，嗯哼，是他做的决定
1: ，嗯
0: 哼，所以呃，这三个枪手呢，里面还有一个除了刚开枪的两个，啊、嗯，这吴敦后来成了影剧大亨，在台湾是,是,是哈哈，那这个董桂森当然到后来就是您书中也提到，他也被刺杀了嘛，是,是、啊，那那您大家可以谈一下那。另外一个就是，也是在台湾这个这个很有名的陈其礼了啊，鸭鸭子是鸭爸。那你要不要先这几个人物跟背景串联一下？其实
1: 陈其礼他当年是因为他啊、呃，等于是被情报局吸收了，嗯、他是正式的情报人员了、啊。对，哎，他有他有这个编号，也有情报局的话，名。受雇于情报局了，哎嗯、也正式受训的。啊。嗯那么他为什么会进警报局？最主要的原因就是当初呃，竹联帮有一个他们的巡查啊，竹联帮有各种职务、啊嗯。他是竹联帮的老大了啊、嗯哦，等于是、嗯、呃，陈启礼是老大，嗯啊，那竹联帮的巡查帅玉峰、嗯，他是帮这个白景瑞做这个呃制片的，嗯，嗯白景瑞导演嘛他，他是个演员，帅、嗯、玉峰、哎。嗯，那那个时候，因为台湾要办办理帮派自首。帮派自首，那帅一峰想去自首，啊，那可是他又怕，他又怕自首之后呢，呃，是不是当局的一种引蛇出洞的策略啊？他就想找一个靠山，想找个靠山，他自首之后可以保证他没事。然后他就想到白景瑞，因为白景瑞呢跟汪希苓很熟，嗯，白景瑞在意大利留学的时候跟他很熟，他就想。通过白俊瑞啊认识王锡林，白王锡林那时候是
0: 在意大利做过武官嘛、哦，做过武官，哎是，所以
1: 啊、呃、白俊瑞也帮他们两个引荐了，引荐了。那那个时候很巧的就是台湾啊由这个呃政府决定要利用帮派，嗯，来这做一些事情啊，就是。国民党以前早期在大陆就是跟帮帮派结合在一起，青帮啊，嗯、从从孙中山烟开始就是，所以他们
0: 要这个从事顾
1: 忌了，是<笑>因为那个时候党外的这些活活动还蛮那个的，啊，他就分成两个层次，啊，一个就是呃国安局，国安局负责比较高层的，啊，就跟青帮、红帮。啊，情报局负责比较这个在地的，就跟这些呃地方上的帮派，包括了主联帮。啊、四海帮，特别是外省的帮派，嗯，要跟他们做联系，想办法做这些工作
0: ，嗯就想要利用他们的力量来替是是是解决一些问题，是是是哎、啊，所以
1: 汪在这种情况下，汪锡林跟这个帅玉峰就一拍即合，因为汪锡林是想找一个靠山，呃，不是。帅玉峰想找一个靠山，汪希林呢，他他因为他跟帮派也不熟嘛，他、嗯、也不晓从何下手。那现在有个主力帮来跟他接头了，所以他们两个一拍即合。那在这种情况下，帅玉峰又跟汪希林讲说，他力量不够啊，这个事情可能要陈启礼出来，是这样子把陈启礼。所以他们
0: 搭上线以后，哈、嗯，然后这个陈启礼跟帅玉峰也都去受过训了，哈，变正式情报人员以后。汪锡林，照您刚,刚讲的哈，就是说，因为大家在怀疑这个到底这个江案的、啊嗯、是谁下的令是是是，所以就出现了几种版本的嘛，那呃，在书里面您提到最可能的就是，呃、也也就是汪锡林他们这边跟陈虎门一再自称的，就说是呃，其实就是国安局这个决定哈，因为这个后面牵涉到了这个刘一良里面他本身的一些作为哈，从这个。呃，公安局的角度就是可以制裁了，等于是叛徒，好、哦，情报局，呃呃，情报局的叛徒了啊。那当时由国安局长下令的哈、啊，你要不要谈一谈这个，也就是像陈虎门跟汪锡林啊，为什么会做这样一个决定？刚刚讲为什么把他视作叛徒？因为后面有一些背景啊、呃
1: 。陈虎门倒是他，他不是做决定的人，嗯、啊，他只是一个呃。陈其礼跟帅岳峰去受训，他是负责安排他们受训，然后受训完之后，他是担当一个联络人，这个这个工作，所以真正呃做决定的是汪希林。汪希林真正做决定的。那、呃、我在书里面有提到啊几个巧合，前面第一个巧合就是说汪希林怎么跟陈其礼他们呃勾起来的，第二个就是说他们在。其实他们吸收陈其礼跟帅玉峰，并不是要去做江南案的。你看，你从他们的受训的这个课程，就可以看得出来，跟那个是完全没有关系，跟什么暗杀刺杀也都没有关系的。那这个时候，第二个巧合出现了啊！我们先先讲，就是汪希林本来就对这个江南对刘一良很不满意了。原因
0: 是什么？原
1: 因就是说，最早的时候，他写了一本《蒋经国传》。嗯哼，里面有对蒋经国很不利的一些叙述，但是呢，这个东西已经通过夏小华，以前情报局的老人
0: ，也是正生台台的董事长
1: 。然后跟他跟江南也很熟嘛，因为江南以前是他报社的人，他做过这个台湾日报嘛。嗯，夏小华去通过夏小华去跟江南联络，联络给了两万块美金，啊，就是一两万块美金的代价，让他改版、改写。把一些部分内容改掉，所以这个江《蒋呃蒋经国传》后来在美国出的时候是改写改写过的，所以根本已经无关紧要了。外界
0: 好几年前的事。是、嗯、是,是所
1: 以外界认为跟《蒋经国传》有关是完全不准确的，因为这个已经用钱摆平了。嗯、除了这个之外，情报局又把这个江南吸收变成他们的这个县民，他不是正式人员，他其实只是一个呃，就是。我们一般讲的线民呢，一个月付他一千块钱，啊，你个提没有有机会的话，提供我们一些线索，啊，就是等于说把他变作自己人了，希望他以后就是我们自己人了嘛，不要再搞这些。结果后来
0: 发现他不但是 double agent， 对，啊、就是双面谍、嗯，还是又是大陆吸收了，又是美国 FBI 吸收的三面谍、嗯啊，所以他等于被视为是叛徒。啊，那、
1: 嗯、么最重要的是因为。呃，第一个我们要了解，就是说，汪希林跟蒋家的关系是很深厚的。嗯,嗯，啊，他最早是这个呃，蒋蒋中正、蒋介石的武官啊，身边的侍卫了啊，做了七八年之久。然后他跟这个呃，他在美国当武官的时候，也是负责照顾这个呃宋美龄，所以他们的关系很深厚的。那么这里面就出现一个问题，因为。江南他又要写，准备写《吴国珍传》跟《宋美龄传》
0: ，这两个都是对呃蒋家非常不利的。我们休息一下，待、哎、我回来，请您继续来谈为什么刘一良被认为必须要被制裁。OK， Radio i like 103，I
2: like radio
0: 。欢迎回到《周末的因素》，我们今天是跟呃《江南案枪手》董桂生这本书的作者梁东平先生来谈哈。哦江南岸，这江南岸是三十年前啊，也许很多人记忆都已经模糊了啊。但是刚才我们东明兄已经把它这个前半段已经讲了一些，但我们大家都很好奇，就是说为什么一定要把这个江南岸，就是、说要把刘一良啊要干掉，而且还远渡重洋。是派了我们的竹联帮老大带了两个手下去哈<笑>、啊，当然有点意外。你书里写的，原来也没有打算带吴敦跟这个呃董桂生去的哈、啊。那您刚刚讲就是说，因为呃这个刘一良他变成三面谍啊，而且呃书中也提到了，就是说他还这个假设了一些设计了一些陷阱啊，想让我们的情报人员曝光是哈、啊，然后这个。所以这个犯了这个所谓的情报界的大忌嘛，啊，他就是所谓的叛徒，啊，呃，这个是当时的国安局长汪锡林决定要他制裁他的主因，是不是？嗯
1: 。其实，如果你要问我的话，啊，我认为他是三面间谍，啊，或者刚才提到的这个，呃，他曾经设计让我们这个情报人员在美美国曝光，都不是理由。嗯。真正的理由就是我刚才讲的最后的两点。对、嗯。嗯要写吴国尊传，或者是宋美龄传，特别是宋美龄传。嗯嗯，啊，宋美龄传里面一个一,一有一个内容是要讲，说是宋美龄在好像应该是抗
0: 战时期，是，在跟罗斯福派来的特使,特使有一夜情,夜情，啊，这个是荒唐的，这个所谓的呃虚构的故事，好像美国这个所谓的媒体都出来公开道歉过，美
1: 国也是公开道歉了。嗯哼。但是呢，我现在还是没有查证出来啊，汪锡林是怎么样得到这个情资的？嗯嗯嗯，啊，我其实是合理的推断，很可能是刘云芳这边主动透露给汪锡林，告诉他我要写这本书，里面有这个内容，你们看着办、啊。
0: 嗯哼嗯，啊，他是尝到甜头了，因为照您刚刚讲的，修改《蒋经国传》就给了他两万美金的话嗯哼嗯哼是刚刚的，的话是是是是,是，他想他。这样做近乎是勒索一下了，是是是，还想再得到一些金钱利益。是是
1: 嗯、哦，所以所以自己自认为跟蒋家关系非常好，其实不他不是他自认为，其实其实对于汪新卫来讲，蒋家等于是对他恩同再造。嗯嗯，你看他这个仕途一路来都是跟蒋家有关系的，所以他实际上已可能在心理上已经把自己当做蒋家的人了。嗯嗯，那么现在你这个你是我的人哦，在他的心里面。这个刘一良是他人了、哦，因为我们有付钱给你，是帮我工作的、啊。那我已经这样子对待你了，你还要这样写这个东西，而且还写这个谣言，他心里面的愤怒我是可以想象的、啊。是啊
0: ，所以呃。书中有一段插曲，就讲说刘玉良被暗杀之后，请了个灵媒来，哈，那灵媒讲了一些这个活灵活现的，其中一段就是蛮巧合的了，哈，就提到什么有个白衣人，哈，因为汪新那是海军嘛，是是是是，个白衣人下令，哈，然后里面一关键的一句话就是儿子替老爸动手，是是是，哎，最有趣了，因为吴国真传里面最主要提的是这个跟蒋经国跟吴国真之间的冲突跟矛盾，是是哈，那这个。讲《宋美龄传》的话，其实谈的是呃蒋介石跟这个蒋家上一代的这边的故事哈，是,是、啊，所以这儿子被替老子这个动手哈、啊嗯，到底是不是就是其中后来被扯进来哈、啊啊？就是说谣传说蒋孝武是后面的这个呃这个所谓的指使者哈、啊嗯，就就变成是替呃小蒋，也就是经国先生啊、呃、动手，或者是。这个建国先生替我们蒋中正总统动手，这个您要不要来解释一下？呃，这个东西
1: ，这个林梅的这个事情啊，其实当年啊，就是江南的遗孀了哈，崔荣芝，她曾经给过一份，有一份这个录音带，我有听了一点，我没有听完全，听了一点，其实听了有点汗毛都竖起来的那种感觉了。那它里面提到这个东西呃、啊，很有趣。他们当时也搞不清楚，他们当时也搞不清楚这句话到底什么意思。就像你刚才讲的一样，如果是蒋经国传的话，那就是蒋孝武嘛。啊、如果是宋美龄传的话，那就是蒋经国嘛，因为牵扯他爸爸妈妈的问题嘛。啊，呃，这个事情到今天其实还是一个谜。但是蒋孝武的部分啊，我倒是可以肯定，当初最起码当年。蒋孝武被扯进这个案子里面，是主联盟的张安乐、白狼他们硬把他扯进来的，他自己也承认了。他
0: 们是想把事情闹大。
1: 闹大啊，哎、这个、还是
0: 一个国民党里面一个高干啊，建议的时候、哎、事情把它闹大。那
1: <笑>那个魏恶倒没有建议这一点，魏恶是叫他们去去劫机，劫机，哎，还去炸了个台湾的代表处，啊，这个是。另外一个就是向拔金，他想出来的点子
0: 。向拔金，你又要说一下他
1: 的背景了。向拔金，他本来是台北雪盟帮的，嗯，雪盟帮的，但是但后来跟陈其礼的关系很好。他移
0: 民到美国了嘛？没有没有，他只
1: 是去美国。他爸爸以前是台湾的国大代表还是什么？你你记不记得以前我们早早年的时候有叫南记，嗯，南记这个做酱油啊，做萝卜干的。就是他们家的哦，他爸爸以前是好像是还是青年党的党魁哦，啊，那那这个人呢，他从小他在他跟蒋孝武很熟，他们是成功中学的同学，他说他从小就看这个蒋孝武是个坏坏蛋啊，所以他建议把蒋孝武扯进来，扯进来的原因就是说，因为当初陈其礼跟啊吴敦被抓了之后，情况都很不明朗嘛。他们担心会灭他的口，啊，所以就把蒋孝武扯进来，把这个事情他们叫做围魏救赵了、哎。是是，这这个做法。事情闹大，哎，
0: 所以这件事情啊很有趣啊。呃，十月十五号犯案，哈，十一月中旬就全部被逮了，包括陈启礼在内，哈，因为 FBI 很快就掌握了情况。嗯，还通知我们台湾的当局、嗯、啊、嗯嗯，所以为什么会传这么快呢？当然就是跟这几其中几个关键人物啊，就是他陈启礼去，因为呃，就像您讲的，他人生地不熟，当然只有找他以前认识的一些这个老伙伴了、啊嗯，年轻时候一起混混的一些老朋友啊、嗯。那但是这件事情一旦美国人知道的时候就，就而且这个陈启礼还留下两卷录音带，嗯嗯，好、啊。这两卷录音带就变成一个所谓造成事情这么后来这么复杂闹得这么大的一个关键的证物了啊，因为他等于是摆明了我就是情报员，是受命来做这件事情，所以他才会在法庭上说我们是为了国家嘛，对不对？啊，所以但是呃，我听您私下讲过，其实呃，如果用到现实世界的这个角度来看的话，呃，他。不是完全出于爱国之心的，对呀、啊？那当然不是，<笑>还有自己的。你要不要谈一下
1: ？那当然不是。你说，呃，我们这样讲吧，陈其礼是这个台湾最大的一个帮派，那个时候算是最大的帮派了。这个领导人物，假定他同时还具有情报员的身份。他就是他就是金刚不坏之身了、嗯
0: 对，对对，叱咤风云，台湾唯我独尊的，啊、他在帮派里哈。对呵呵，我们休息一下，待会回来，请您继续谈这一段。What?
2: What?
0: 欢迎回到周末念经书，我们今天谈的是一个这个江南案哈，也就是呃其中一个枪手董桂生。好，那我们请到的是这个作者梁东平先生。东平先生，我们刚刚谈到了陈其礼，哈，陈其礼当然他这个会被吸收成情报员，是他有他自己的想法了，也可以等于是呃有了一个靠山一样。是是是。那这本书的另外一个主角董贵生是怎么被扯进来了，成为了这本书的主角
1: ？董贵生其实董贵生跟这个另外一个枪手吴敦，嗯。都不是陈启礼带到美国去的，都不是。董桂生是早呃七月多他就已经到美国了。那也就是因为刚才我提到那时候台湾要办这个帮派自首，他并不想去自首，他就他跑那
0: 边避风头去了、哎
1: ，避避风头啊、嗯。因为他在美国也有点生意了，就过来看看生意，避,避顺便避避风头。呃、他那他倒是已经
0: 做到堂主了呵呵，他是中堂的，对，而且最大的，啊、最,大的最大的、啊、中的堂的主、啊，最大，而且是最,最骁勇善战的、啊嗯
1: 、中堂的堂主。那么，呃，陈启里到美国的第一天，有跟他提说是我可能有事情要请你帮忙，但是没有讲什么事。但是后来就是因为有一个另外一个叫柳茂川的人啊，他知道陈启里。来，他也去,去接飞机嘛？陈启礼他们是老兄弟，陈启大也跟他讲，他要做什么事情。那柳茂川知道这个陈其礼是呃在帮情报局做事，他自己也想揽进来，想参与咖啊，参与咖为了国家做事，当然以后呃一定有什么有靠山啊<笑>、呃，所以就要把别人排挤出去啊，所以董桂生就没有在第一时间里面只听到。所以请他来做事，但是没有没有没有下,下文了，没有下文了。嗯、那这个陈启礼跟刘茂川啊，到了旧金山之后，刘茂川室室友帮他找人，但找的人都不都不行啊，都不行，都是吹牛皮的。哎，<笑>那这个时候帅玉峰跟他来的帅玉峰，两个一起受训的，帅玉峰又跑回台湾去了，找个理由翘头了，哎、啊，找理由<笑>说是女儿在台湾跟人家私奔了，他必须要赶快回家处理、嗯、啊。那么为什么会变成这个状况？就是我就要解释一下了因为。他为什么
0: 去找这个？因为
1: 情报局最早的时候是叫陈其礼跟柳茂川到美国来找别人做。啊！但是他们到了美国之后，发现柳茂川找的人不行。啊！那陈其礼就跟这个呃跟这个帅玉峰讲说，我们只能自己做了。那帅玉峰就吓坏了。你知道吗？嗯哼阿雄说：“本来不是叫我们来去找别人做什么，我们自己要做了、嗯，就找个理由逃走了。嗯”是、啊，然后就剩下陈启礼一个人在旧金山，人生又地不熟的，所以他就打电话回台北，把吴敦调过去，因为吴敦是也是这个主人帮里面的第一战将，嗯哼，啊，就把吴敦调调到这个呃美国来。然后他们两个就在旧金山，本来就是本来也是他们两个准备自己做的，结果到了要作案的前两天吧，发现子弹跟枪不合，嗯哼，
2: 哈
1: 哈，子弹跟枪不合，然后是赶快紧急把董桂生啊从洛杉矶，那时候董
0: 桂生是住住在白狼白狼家啊张安乐的家才
1: 把他调过调到调到旧金山去，所以。其实本来吴敦跟董桂生两个都没有在计划之类的，但最后是这样子的情况下变成枪手、嗯
0: ，是，所以这个案子，呃 ，FBI 进来以后啊，这个还牵出了后面更大的案子了啊、嗯，因为 FBI 看到说这个，呃，毒联邦势力已经到了美国了。对不对？后来就牵涉到一个在美国审判很轰动的案子，变成竹联邦在美贩毒案。嗯嗯嗯，对不对？嗯，是这件案子其实就是呃，赵安乐还有董桂生都被判刑的主要原因嘛。嗯嗯，赵呃董桂生当时跟这件谋杀案有关的、啊、哈
1: 。董桂生被判了两个，一个是江南案，嗯、另外一个,、就是、一个是贩毒案。
0: 但这两个案子，我们要提的就是说，后面这个案子其实从您书里面看起来，完全是美国警方的诱人入罪、哦。是是是，他并不是真正的在美国法律所允许的，就是说如果你先前就有犯意、啊，嗯，啊，我可以设陷阱把你骗来。是是是，你先前根本没有想做这个案子，然后我设计要你动心的去做这个案子，这叫诱人入罪是。这个是不可以的，不可以的。嗯，嗯但是在您书里面提到的，就是其实张安乐，呃，跟向巴金哦，还有几个、呃、无辜被牵连到这个案子、嗯嗯，几乎都是在所谓的后者这种被诱人入罪的这一种陷阱之下被判的刑，是吗
1: ？这个这个案子啊，到最后被判刑，也不能说完全冤枉，嗯、因为里面有一个叫做黄鸟的，他、嗯、最后确实是配合了。对、嗯，啊，确实是配合了。但是呢，我刚刚讲的重点就是说，这个案子一开始的时候，张安乐是完全没有意愿的
0: 。他说：“我们不碰白粉。啊”哎，对、嗯，完全没有
1: 意愿的，而且对毒品是一窍不通的。嗯嗯。因为其实主联邦在创邦的时候就定下几个规矩了，毒品不碰了。嗯嗯。啊，这种呃，逼良为娼的这些事情，他、嗯、是不碰的。嗯
0: 可是黄鸟陈志一啊，就是这个，我看照片是留个小胡子的、嗯呵呵。他原来有跟毒品有关吗？还是他也是被他们美国人设陷阱？他没有他
1: 他跟毒品也没有关。但是呢，因为他在那段时间里面，他等于是张安乐或者是呃陈启礼他们到到美国来翻案，很多在这个财务上是他在处理，他在支援的，因为他在德州。这个生意做得还蛮成功的，是，但是他也不是这么有钱，啊，所以这么长一段时间折腾下来，譬如说，包括董桂生逃在呃泰国的时候，资助都是靠他，都是靠他。对、嗯，那么结果他的钱也花的差不多了，这个时候联邦密探进来，他是这样子被设计进
0: 去。所以这些人后来都进了牢了哈，然后张安乐也是出狱以后才回来哈，回台湾嘛哈。那。董桂生就在里面就发生意外就被刺死了，对不对？是是、嗯。那一般人是有阴谋的人是国民党派进去，那是有一点不太可能的。在美国监狱，<笑>后来您仔细，因为您也去监狱过访问过他嘛，哈、啊。是。呃，您的判断就是，就是他在劝架的时候、啊、是被人误杀了。是是是、啊。嗯是是是并不是一般讲的国民国民党派人去，不是不是
1: ，你是国民党的，对，最清楚的，<笑>他哪有这个本事？特别是这个本事。<笑>我们休息一下
0: ，待会儿来继续谈这本书《江南暗枪手》董桂生。<笑>欢迎回到《周末财经书》，我们今天谈的是《时报》出版的这一本《江南岸枪手董桂生》啊，我们请作者、呃、梁东明先跟我们谈。我们刚刚谈到了，就是说这件事情在当时闹得非常大，变成一个国际的政治案件嘛，啊。哎呃，后来受害人的妻子崔荣枝还还有一段恋情，跟着这个一个名记者陆铿，陆铿、啊、两个啊，有一个忘年之爱哈、啊。那崔荣枝后来也得到一百多万美金、啊，一百四十几万美金的赔偿。嗯，对嗯嗯，还帮他付律师费，律师费一百多万呢、啊啊，美金、啊嗯、所以这个呃呃案子在台湾真的非常轰动哈、啊。那刚刚讲了，到最后大家都认为是。呃，小蒋还是小小蒋哈，在后面主使，但是真正的原因，照您刚刚的分析，就是最主要还是汪锡林自己认为他要替蒋家这个呃，等于是除奸呢、啊。是是是。那呃，陈其礼呢，逃回了台湾之后呢，他就这个在一清专案就被抓了哈，事隔一个多月就立刻被被逮捕了嘛啊。然后董桂生就逃亡出去了，是啊，呃，先逃到了这个菲律宾。嗯、那书里面还提到，您提到就是这个国民党还派了一个这个牛浦邦的老大<笑>，四海，呃，四海帮对，不是牛浦帮，刘伟明，确哈，呃，四海帮是外省挂还是本省挂？也是外省挂哈，自己人要干掉自己人<笑>，他能够出境就是一个很大的一个证据了哈、啊，哎呃、是是,是,、啊哎、<笑>是的，啊、<笑>那么多案在身还能出境跑到菲律宾来哈、啊，那这个当然。这个、国民党后面就又又脱不了干系了。是是然后他后来董桂生又逃到了泰国，再辗转辗转去了巴西。哎、啊，然后最后在巴西想要这个原去原来去多米尼加不成，去了这个想去乌拉圭时候还没去就被逮回了美国。是、啊。然后在监狱就被刺杀死。陈其礼的后来这个这个发展，你要不要跟大家谈一下
1: ？陈其礼他呃被。判刑之后，经过应该是前后经过两次的减刑吧，然后就出狱，总共是坐了七点半的牢吧，我如果没有记错的话。那么他出来就是一直发展自己的事业嘛，他事业做得蛮成功的，啊、呃，陈安他是做消防器材，呃，据我知道，全台湾的百分之七十的市场是在他的手里面的。那后来因为台湾好像又要发动另外一波这个扫黑，他就。离开了台湾，先到博流去，然后后来到了柬埔寨，在柬埔寨那边也一九九七年去的嘛，然后,后来得了胰脏癌，呃，我现在不太记得他是什么时候，他应该是二零一二年前后过世的，在香港过世。嗯
0: 、那张安乐是在美国做了十年的老。那您要不要谈谈这另外几个涉案人啊？就是呃，被认为下令的汪希林，还有执行的这个呃，参与的这个陈陈虎门，他们后来是怎么样
1: ？那陈虎门是做了前后应该是三年三年的老吧？出来之后，他的呃，还给他追追增了少将嘛？他后来在泰国，他在泰国当这个。代表处的顾问，在那边退休的。那、嗯呃、汪希林，那、呃、做的时间比较久一点，但基本上就是还蛮受礼遇的，啊。好、就是、
0: 做了六年啊、嗯，应该不止，不止啊，啊应该不止。嗯、总
1: 而言之，就是说，其实他他那个还蛮受礼遇的了，就是、嗯、等于是呃软禁，有点那种那种味道。
0: 因为基本上大概这个当时的政府认为他们真的有一点为国家的味道了哈、啊哦，否则也不会对他们这么这个优待了。是是,是，那
1: 就是我刚才讲的一样，他他等于是是呃基于对蒋家的感情去做这个事情。那蒋家当然知道嘛，知道，特别是他是在很多很多年以后才讲出来《宋美龄传》是江南岸。一个说不出的理由，
0: 一个主要关键、哎，哦，呃，不过我个人是觉得，就是说他犯的错误啊，王锡林，哦、嗯，哦，也许很多人认为他冤枉，哈、哦、啊、哦，这个等于是呃扛下来了，哈、哦，但他犯的错误就是说，这个整个案子真的，你想想看，一个国际跨海去锄奸的案子，做的太粗糙了，是
1: 是是是<笑>
0: ，怎么可以这个就这样交给一个？不太容易被控制，因为这整个案子会闹那么大，就是晨起里留下两个录音带嘛，里面说明他是政府派的、嗯、啊，所以这个呃，使得这个大地震才会发生嘛啊。那作为一个国安局局长，怎么会就就派了这个江湖中人去啊？然后根本就是失控的、啊、第一个失控就是他没有照原计划去找当地的人做这件事情。第二个失控呢，就是他。他居然还留下了这种所谓的录音带做保命符，哈、啊，这个从情志的训练来讲的话，这个真的是呃有有蛮大的这个瑕疵在的啊。这
1: 个陈虎明曾经讲过了，就是说事情变成这样子，主要是因为双方的互信基础真的不够，嗯，嗯，啊，那就是因
0: 为接触时间很短，对，就像你
1: 刚才讲的样，假定假定陈其麟没有了留两卷录音带，嗯哼。嗯哼他如果没有留的话
0: 、啊
1: ，台湾是完全可以把他推给，主联邦的、嗯，完全可以推的
0: ，可人家不是省油的灯啊，啊我怎么要做代罪高羊呢？哎、但是陈启里想到了这一点
1: ，<笑>他想到这一点原因也是也也是因为发生那个事情，他警觉了，嗯、才留了这个录音带。他如果没有留,留录音带
0: ，哦，真的是就是代罪高羊
1: ，对、啊、他就可以推掉他了，嗯、是根本是主联邦干的事情，跟我们有什么关系？嗯嗯嗯。这也是为什么我刚才讲，我很怀疑陈呼门那个写的报告里面有没有提到吴敦跟陈这个董桂生，为什么只抓了陈其礼？嗯，可能很可能那个时候汪希林公安局只知道有陈其礼，而不知道有这两个人，所以他只抓了他，抓了他之后就很容易让他出来顶罪嘛
0: 。最后还有一些这个阴谋论在，就是当时的这个公安局局长。啊，好、啊，汪敬许，汪敬许，呃，跟这个呃，所谓汪锡林是中间有矛盾的，啊，啊啊人家觉他觉得他要来接他的班，啊、要等代替他，是是,是，所以这件事他就没有想办法把他这个所谓的、呃、缩小打击面啊，反而把它扩大、嗯、啊，这个当然也是一个阴谋论的、啊、哈、啊，但不过以后来他在官场的发展来看，好像这个呃高层对他也不是甚满意，处理这个事是是是，啊。好，那反正各位这个听众如果对这本书有兴趣的话啊，这本书刚出版，<笑>买回来看就可以了解其中的曲折了。好，我们今天谢谢作者，呃，梁东明先来我们节目，谢谢，谢谢，谢谢
2: 。I like